0: Привет всем, это Слава Бегу, это легкий-нелегкий разговор, 30 какой-то выпуск. А, собственно, уже послезавтра стартует чемпионат Европы по легкой атлетике в Мюнхене. Чемпионат Европы там начался 11 числа, это такой объединенный чемпионат Европы, будут много видов спорта, вот легкая атлетика стартует уже меньше, чем через два дня. Я очень постараюсь сделать а, превью завтра, если у меня найдется время, силы, Деньги. Кстати, насчет денег, вот только что сломалась тренога, я сейчас, в общем, записываюсь такой, как бы, импровизированной треноги, совершенно не для сотового, поэтому, друзья, я всех очень благодарю, кто мне помогает финансово, поддерживает меня карточкой на Тиньков. вы можете увидеть это в описании, и также, если вдруг вы решите оформить подписку в ВК, в группе тоже Слава Бегу, естественно, ищите, там Там можно оформить на месяц, чтобы я мог покупать эти пластиковые долбанные треноги, и хорошие треноги, нельзя же их критиковать, да, потому что они все-таки помогают мне снимать материал. Итак, друзья, про чемпионат Европы, я сказал, будет чуть-чуть позже, там действительно будет, наверное, не так напряженно, как э, на чемпионате мира в Орегоне, не столько интересных дуэлей, потому что понятно, что э, той же самой Африки, Северной Америки не будет, но ну, даже тот же самый присутствие Марселя Якобса, якобы Инги Брикстона, а на дистанциях там 100 метров, 1500 метров, э, Джейк Уайтман э, побежит, например, 800 метров, да, после недавней хорошей э, зарубы на 1000 метров на бриллиантовой лиге в Монако, он, он пробежит дистанцию покороче, 800 метров, решил как говорится, еще один раз не сталкиваться с лбами а с Якобом. Но, собственно, он даже вот недавно на Игры Содружества проиграл. Как раз и поговорим сегодня чуть-чуть про наш бег на шоссе в России, наш бег на дорожке. Или не бег даже, а какие соревнования, что возможно будет. И, наверное, поговорим про бриллиантовые лиги. Прошли два этапа в Польше и в Монте-Карло, Монако. В общем, в этом королевстве прошел один из самых интересных этапов Каждый год, который имеет место быть. Итак, поехали. Лёгкий-нелёгкий разговор. Лето. Август. 2022 год. Вот уже темнеет, стало немножко прохладно, слава богу, в Москве опять жара. Но, например, но не всю неделю было так жарко, плюс 30, было у нас и 22, 24. В Питере тоже было в районе 20 градусов, а вот на Урале было очень жарко. Если говорить про шоссе, температура на шоссе подразумевает очень большой фактор. Является большим фактором влияния на результат, потому что, ну и асфальт накаляется, и бежать обычно на шоссе редко бегают милю, хотя вот если вы смотрели мой ролик про РЖД, я пробежал 1520 метров, то есть и такие забеги имеют место быть на шоссе, но обычно шоссе это что-то продлинное, там 5 километров редко, 10 километров чаще, полумарафон еще чаще. И марафоны очень часто. И вот у нас прошли три главных события. Да, там был вот вчера в Пушкино был забег. Проходят забеги. Да на самом деле каждый выходный проходят какие-то забеги. И даже не каждый выходный, даже на неделе проходят старты в Тушна. Завтра побегут. Много местечковых забегов по всей нашей территории. Проходят и также трейлы. Но вот у нас прошли три, наверное, главных забега за то время, как мы с вами бла-бла-бла говорили про чемпионат России по легкой атлетике, про чемпионат мира. Это было все на прошлой неделе, и только на следующей неделе у нас состоится полумарафон ⁇ Лужники ⁇ от бегового сообщества ну, в Лужниках старт. Да, побегут, очень напоминает маршрут а, ⁇ Полумарафон а, ⁇ который московский полумарафон, и побегут а, в Нижнем Новгороде 800 метров. Там будет, ну не то что жарко, там будет... А, хороший призовой фонд, а, соответственно, там будут хорошие деньги. Вот, например, если на марафоне все, как говорится, вилами на воде писано, пока еще нет очень, такой можно сказать, большой сильный состав элиты, именно на марафон, то на десятке будут очень сильные ребята. И так приблизительно вот могу точно подтвердили участие Ахмадеев, Плохотников, Адышкин, Делин. То есть ребята, которые как раз в прошлых выходных бежали и десятки, и полумарафоны. У женщин побежит и Елена Коробкина, и Елена Седова, Алла Сидорова. В общем, заруба ожидает быть интересной. Заруба со временем для некоторых участников. И заруба между собой тоже для других уже некоторых участников. Кого бы я думал? На марафоне 800 выделить фаворитов именно на десятки. наверное, все-таки Ренас. Если Володя Никитин в преддверии Спартакиады не выйдет на этот старт, то, скорее всего, Ренас должен побеждать. Ренас вообще должен был быть в северной столице на полумарафоне, но, как он сказал, все они там заработали жесткий вирус, практически не смогли улететь со сбора, и вот в итоге он решил пропустить этот забег на северной столице в Санкт-Петербурге. Поэтому его будет такой дебют в России, Посмотрим, как он будет бороться с, или насколько он будет пытаться действительно убежать от всех ребят, потому что эти ребята на десятки, мне кажется, могут дать ему бой. Хотя, конечно, мы понимаем, что это ребята чуть ниже уровня, чем тот же Владимир Никитин. Там, скорее всего, наоборот, Ринас должен был бы что-то преподнести необычное Владимиру. Или, например, тот же самый Евгений Анатолий Рыбаков, скорее всего, тоже бы задали трепку. Ринацу, причем не знаю, в чью пользу склонилась бы чаша весов, мне кажется, сейчас, конечно, Анатолий готов очень хорошо. Мне кажется, наверное, так и есть. Поэтому поживем-увидим, Ринац возвращается в Россию, будет интересно после таких местечковых, ну, в плане результатов, но, ну, может быть, важных для периферийных забегов стран СНГ бывшего. Забегов он возвращается после очень хороших работ, очень хороших тренировок. И действительно на тренировках он иногда бегает на уровне наших ребят, как они бы выступают на полумарафонах. Но давайте все-таки вернемся в Омск и вернемся в Екатеринбург, вернемся в Санкт-Петербург, то, что было на прошлой неделе. Омск был первым марафоном, а, марафон СИМ, так называемый, Сибирский International Марафон, Сибири Марафон. Это, в общем, довольно старый марафон, там часто проводились и Кубки России в рамках этого а, турнира, проводилась очень интересная корпоративная эстафета Экиден. В общем, Экиденом сейчас никого не удивишь, но там а, в начале двухтысячных это было чем-то с чем-то что-то с чем-то, так вот там проходил марафон и собрал действительно довольно сильных участников. Не будем тянуть кота за хвост, победил Ильдар Миншин, довольно известный любителям легкой атлетики, но меньше любителем исключительно такого бега по шоссе. Бегун, который бегал в степельчез из 8-20 имеет Результат Это сейчас выше, чем бегают в нынешних последних два года. Хотя, в принципе, наверное, по уровню он соизмерим с результатами того же Максима Якушева, Константина Плохотникова. Миншин, Ильдар на самом финиш убежал от Ивана Кузнецова, бывшего ходока, всем известного сейчас полумарафонцем а пробежали они в районе 2.18, оба с маленькими-маленькими копейками. Ильдар на финиш действительно включил вот этот свой ход, учитывая, что он все-таки бегун и средней дистанции, бежал в районе там 3.42 имеет на 1500 метров. Это позволило ему действительно в таком вот даже не затяжном финише убежать от Ивана, но не убежать от машины. Да? Все видели, наверное, это видео, когда Ильдар на самом финише убегает, лавирует между машины сопровождения и на финише машина притормозила. Неизвестно, кто пересек ленту. Да? Первым был Ильдар или первым была машина Тойота. В общем, Иван был вторым. Хорошилов Руслан, который, можно сказать, открытие этого года для большинства любителей легкой атлетики пробежал на минуту с небольшим хуже. Ну, в общем, вот так вот закончилось началась небольшая победная его серия, которая включила себя в чемпионат России марафон Белой ночи». Не успел он, может быть, за месяц восстановиться, а может быть, действительно результат в такую погоду. был довольно жарко в Омске, под 30 градусов. Не смог он подготовиться на результат там 2.16-2.15 и занял только третье место. Не достигал Кирилл, человек, который бегал раньше десятки, пятерки. Сейчас тренируется Евгений Пещалов. Если вы знаете, Рокет Проджект, бывший основатель, сейчас ведет телеграм-канал, больше тренирует любителей, как бы эпопея с этим профессиональным, так сказать, группой, с научным подходом потерпела, ну или захлебнулась, можно просто сказать, и неудачи то не было, было просто противостояние финансирования и, в общем, в дальнейшем развитии самого проекта. Вот, он пробежал за 2.20.51, это хуже уже 2.20, но, в общем, вы понимаете, в таких условиях главное была, конечно, победа, и главное было хорошо себя почувствовать на дистанции. А Трошкин Алексей, человек, который э, довольно... Много был замечен раз на Московском марафоне, на различных Томском марафоне, занял пятое место, пробежал 2.24, то есть уже, скорее всего, было выживание у него в эту погоду. Если говорить про девочек, то, конечно, ну, Кабалев Марина, которая. Неудачно выступила на чемпионате России, который проходил в Адлере не то, что реабилитировалась, но взяла свое, потому что она действительно была главной фавориткой 2 36, 54 Ее результат. И 2,43 уже Дедовой Ольги это второе место. То есть довольно заметное отставание. Акиминка Оксана 2,47-31, Волнина Тамара 252-46 и Шиханова Надежда 3 06 Честно, я вот не знаю. Последних двух спортсменок и результат вот, например, пятого места 3-0-5 тоже можно сказать, мы не знаем, сколько девушек из сильных приезжих, в общем, так сказать, элитных спортсменок сошло из этой погоды. Но вы сами понимаете, если вы не попадаете уже в тройку, очень часто хочется поберечь силы. И, может быть, там перезагистрироваться на тот же марафон в Нижнем Новгороде, на московский марафон. Лучше поберечь здоровье, чем, в общем, добегать в районе трех часов с тепловым ударом или солнечным ударом. И вот тут вот мы переходим как раз к забегу в Екатеринбурге. Потому что в Екатеринбурге э, бежали тоже марафон Европа-Азия, довольно важный забег. Между прочим, у основателю его а, буквально за день был день рождения. То есть там э, этот забег также проходил в рамках э, достигая цели РЖД. Да, то есть вот то, что я бежал в Лужниках, э, проходил как раз в Екатеринбурге марафон. И надо сказать, э, результат марафона был низким. Результаты были низкими у всей элиты. И, скорее всего, даже у всех атлетов, потому что температура зашкалила за плюс 30. Некоторые в комментариях писали, что также довольно на протяженной дистанции красили то ли забор, то ли... В общем, были какие-то строительные работы с использованием краски, что не придало, в общем, свежести бегунам. Вы бежите, вам и так жарко, у вас и так кружится голова, вы и так думаете о каждом пункте питания, где вода, где бы освежиться. А тут еще у вас запах краски, это, честно, очень сильно может вывести из строя. То, по информации портала Е1. Это, вы знаете, очень популярный портал в Екатеринбурге. Некий 37-летний Илья Смоленков, увы, скончался, причем он скончался не после марафонской дистанции, а после 10 километров, около 40 спортсменам стало плохо, в общем, погода не жалела никого, если на 10 километров люди вроде здоровые спортсмены, занимающиеся бегом, конечно, как любители, но все равно уходят из жизни, это трагедия просто, я могу сказать то вы понимаете, насколько было тяжело атлетам-марафонцам. Но при всем при этом, надо сказать, что и состав участников на марафоне был довольно слабым. Например, был анонсирован тот же самый Кульков, который в Омске, например, победил на полумарафоне и решил не бежать в Европе. Ну вот у него был выбор, он знал расклад погоды, решил бежать полумарафон в Омске и не выходить на Европу-Азию в Екатеринбурге. Может быть, как говорится, и правильно сделал, учитывая погодные условия в Екатеринбурге были тяжелее. Тут стоит еще сказать, что марафон «Европа-Азия» был не просто а, только марафоном «Европа-Азия». А, там еще и прошел Кубок России по полумарафону. И а, если мы вот говорим про чемпионат России по полумарафону, который пройдет а, в, в Ярославле, в самом начале, да, у нас вот буквально через две недели уже пройдет этот а, полумарафон, то на Кубке России мы увидели а, нескольких людей, довольно известных. Тот же самый Федор Шутов занял второе место. Это участник Чемпионата мира вдохе, Дохе, которому не привыкать бегать в жаре. Вдохе тогда тоже было глубоко за 30 градусов, хоть и не было палящего солнца, но было жарко. Правда, результат довольно низкий. Это опять же говорит о тяжелых условиях а, бега. Но полумарафон, вот вам становится плохо там на 50-й минуте, вы бежите, допустим, полтора часа. Потерпеть, перетерпеть 40 минут еще можно. Если вам стало плохо на марафоне, ближе к часу, да, вам предстоит еще минимум где-то полтора часа. Это в самых хороших условиях. А победитель у нас даже пробежал, если я не ошибаюсь, всего лишь... Давайте мы сейчас уточним. Победитель пробежал всего лишь за 2 часа 42 минут Лутошкин Артем. И это, ну, во-первых, говорит о том, что победил человек в категории 40-44, то за 40, он как раз смог справиться с этими условиями, что либо элита не добежала, действительно, которая была заявлена, либо вообще не вышла на старт, либо элита была слабая. Только про эти результаты я имел место быть, потому что у меня вот в комментариях к тому видео уже полезли некоторые гневные сообщения. Ну что, ребят, пока у меня не будет там под каждым видео по 100 сообщений. Я, естественно, читаю все и пытаюсь отвечать, если есть какие-то вопросы или какие-то комментарии. Меня действительно задевают. Или задевают в хорошем смысле, или в плохом смысле. Ну, в общем-то, я не остаюсь равнодушным. А дальше возвращаемся, в общем, к нашему полумарафону. Но а, при всем при том, что Федор Шутов имеет результат на уровне 1.04 личных, а победил Янович Андрей час 1.06.44. Он убежал прилично на 40 с лишним секунд от Федора. То есть это говорит действительно о том, что Андрей пробежал неплохо. Если мы говорим про женщин, тут более известные фамилии. Седова Елена, которая примет участие как раз в марафоне 800, ну, только на 10 километров, пробежала за час 17. Чуть-чуть ей, ну есть 30 секунд мы называем, чуть-чуть проиграла Руденко Наталья. И Резниченко Мария проиграла еще целую минуту Натальи. В общем, там было довольно заруба долгое время, но все равно под конец девушки э, растянулись, кто как лучше справился с жарой, кто как лучше смог реализовать свои результаты. Между прочим, Елена даже в своем интервью сказала, что она уже пошла потом в кафе и э, инспекторы Русада. Допинг-офицеры не смогли ее найти после финиша, или не искали, или не зная, что было. В итоге она у нас ей пришлось из кафе сдавать эту допинг-пробу, и она чуть-чуть не опоздала на самолет. Слава богу, задержали этот вылет. Но при этом это говорит о том, что вот сейчас у нас такие бывают казусы с допинг-офицерами, когда они действительно начинают угрожать, позвонив по телефону, что вы знаете, мы вас не смогли взять на допинг-контроль, но если вы сейчас не явитесь, если мы с вами не состыкуемся, то вы получите, в общем, флажок, как будто вы не явились, в общем, на, этот, на сдачу допинг-проба, а то, возможно, не флажок, а вообще дисквалификацию, то есть как бы, отказ от процедуры взятия допинг-пробы. Это, в общем, что касается Екатеринбурга, в общем, было жарко, было тяжело, конечно, был, конечно, и позитив, то есть э, э, те же самые э, многие лыжники, которые тренируются на Урале, приняли участие в марафоне, рассказывали, как им понравилось, э, даже вот в интервью, во многих э, социальных сетях хвалили в общем этот забег вот например Юлия Ступак олимпийская чемпионка в стафете была в восторженных эмоциях в восторженном состоянии после своего забега естественно она бежала лишь забег спутник и мы переключаемся на северную столицу северная столица это в, в Санкт-Петербурге который настоялся в тот же самый день, что и в Екатеринбурге, и э, принес следующие результаты. Там полумарафон был главной дистанцией, но и забег спутник до 10 километров был интересным. Если мы говорим победителей у мужчин, э, то выиграл Павел Одышкин. Второй Искандер Едгаров и третий Николай Чавкин. Дальше были уже ребята, в принципе, тоже известны беговому сообществу Олег Григорьев и Артем Цыбак из Бегового сообщества. У женщин первые три места у нас Луиза Дмитриева, тоже известная бегония марафонка из Санкт-Петербурга, час 14.18. Анна Виколова, час 15:03, которая вернулась в общем в строй после небольшой травмы и после больших успехов в прошлом году, и фиаско на марафоне, где она сошла, хотя пыталась немножко продернуть девочек. И Алины Прокопьевой, 15:06 проиграл буквально 3 секунды, то есть заруба вся была прямо вот на финишных клеточках. А, как у мужчин, в общем, развивались события? Два представителя бегового сообщества, Искандель Едгаров, правильно, по-моему, прочитал, и Павел Одышкин ушли в отрыв. В какой-то момент Павел даже, Павел даже проседал, это победитель московского полумарафона, неожиданно на тот момент победитель. Сейчас он выкашивает все старты, в которых практически принимают участие, и ночной забег был за ним. И в итоге он уверенно на финише смог затяжным финишем, разобраться с, сейчас еще раз, Искандер Едгаровым и на 8 секунд убежал от него на финише. Николай Чавкин, после того, как он сказал, сам перебегал, не успел восстановиться и, в общем, пытался стартовать тогда, когда он не был готов, в нужный момент от ребят отстал и спокойно сохранил более чем минутное преимущество над Легом Григорьевым. Кстати, Олег сейчас пишет, у него есть телеграм-канал, уехал он в горы, в Терскол, это такой высокий город, да, там в горах нашего Кавказа. Наверное, там самые высокогорье базы, где можно нормально тренироваться. Ну, просто я как бы знаком с Олегом, поэтому такое небольшое отступление. Ну и в итоге Николай Чавкин разменял шесть, понял, что не готов сейчас на результат САП 1.04. Это действительно хороший результат, будем как бы честны. И финишировал третьим, спокойненько удержав свое место. Что могу сказать? Первое, второе место, надо о, упомянуть, что это как раз беговое сообщество. Потому что мы сейчас переходим э, к как раз э, забегу на 10 километров. Э, темнеет, но, друзья, я думаю, мое лицо в тени не так вас отвлекает от наших беговых новостей. Так вот, на 10 километров Дмитрий Неделин, 29-27, выиграл у Максима Якушева. И Иван Панферов занял третье место. Первое и третье место опять беговое сообщество. Если говорить про девочек то тут ожидалась дуэль Елены Коробкиной и Светланы Плачкиной. Двух чемпионок последних двух лет чемпионата России на 10 тысяч метров. Это та же самая дистанция, только одна проходит по стадиону, вторая по шоссе. И победу держала Елена Коробкина 31-26. Она собрала большую пачку мужчин-бегунов, любителей. В общем, на финише даже Александр Сторжев еле-еле смог ее обогнать и сфинишировать спереди. А Светлана Плачкина, наверное, после своего дубля на чемпионате России довольствовалась вторым местом. С серьезным отставанием, больше полутора минут, 33-13. Валерия Жандарова, которая заняла третье место на чемпионате России на 10 тысяч метров, и тут стала третьей, это подопечная Владимира Пронина, про которую я довольно часто упоминаю. В общем, вот так совершилась северная столица. Действительно, беговое сообщество доказывает, что это не просто ребята, исключительно любители. Возможно, в Японии они бы как раз растворились бы в каком-то беговом клубе, но в рамках России, в беге по шоссе, на десятках полумарафонах, в какой-то степени на марафонах ребята дают бой всем сильнейшим. Ну, если так, Евгений Рыбаков и дальше будут, в общем пропускать все эти старты по шоссе в европейской части России, и только будет выходить Владимир Никитин, когда захочет получить большой чек, так оно, наверное, и будет дальше продолжаться. Беговое сообщество это, в принципе, становится действительно силой, но пока что на шоссе. Потому что на чемпионате России вот, Алла Сидорова заняла второе место, очень грамотно проведя забег. И, наверное, ну чуть ли не все, потому что Иван Панферов, который занял, кстати, четвертое место по мужчинам, не смог там показать какой-то хороший результат на 5 километров хороший для там, европейского уровня, ну для себя показал, конечно, неплохой результат, но мы ждем все-таки более существенных времен от первой десятки нашего российского рейтинга. Что же у нас, как я сказал, уже Нижний Новгород предстоит впереди, что же у нас идет в чемпионатах России по шоссе, вернее, что же у нас идет в постчемпионатской России по шоссе сезоне? Ну, во-первых, у нас идут формирования на Спартакиаду. На Спартакиаде будет то ли 100 тысяч за первое, то ли 370 тысяч за первое, то ли 300 тысяч за первое, в общем, призовы будут, конечно, повыше, чем и на чемпионате России, чем и на вот этих этапах, которые сейчас проводятся. И уже есть предварительный список. Спартакиады это не только легкая атлетика, там будет много других видов и а, если мы говорим именно про легкой атлетики, а, то уже есть предварительный список, кто туда смог отобраться. Например, там не три нас, потому что он нигде не участвовал. Но есть много других а, сильных атлетов и они вот должны вот сейчас в скором времени подтвердить свое участие, сформировать заявку. Посмотрим, как у них получится, в общем, всем сильнейшим доехать а, на финал. Мне кажется, это будет интересно, потому что там будет буквально как бы сокращены вот эти все предварительные забеги. Будут в основном финал или полуфинал, если мы говорим о спринте. И потому что спринт всегда финал должно бежать только восемь человек, как и на восемьсотке. Поэтому и на 80-ки, возможно, будут предварительные забеги, но так не будет сильно растянута программа, как чемпионат России, и нас, возможно, ожидает тоже очень интересная дуэль. Конечно, мы не знаем все заявки, кто принял приглашение, кто принял не приглашение, но посмотрим, к чему это приведет. Спартакиада уже не так, не скоро, уже, по сути, уже будет скоро. Если мы говорим, что еще такого запоминающегося? Ну, вернулся у нас прыгун Лысенко, тот, с которого все и началось, вот эти штрафы с, и запрет на выдачу нейтральных статусов в ковидный год российским легкоатлетам. Да, стартов было немного в 2020 году, но все равно какие-то пропуски этапов бриллиантовой лиги имели место быть, что было обидно. Сейчас, как мы понимаем, полное у нас отстранение. В итоге он сегодня Данила вышел и выиграл у Иваника прыжки в высоту в Екатеринбурге, они на таком помосте на старой, в общем, стадионе Уралмаша. То есть это вот не вот этот вот Евраз-арена, если я не ошибаюсь, называется, где играет футбол с ужасными такими страшными трибунами, вылезающими из-под крыши. Это у нас э, бывший стадион, там написан такой Ралмаж. Посередине построили помост. Не знаю, почему это нельзя было сделать на площади города. Было бы, наверное, красивее, было бы больше зрителей. Хоть в Екатеринбурге вот сегодня как раз небольшое похолодание, был довольно сильный ветер. Ребят прямо на старте сдувало. Помост был очень странный, он там прогибался, когда некоторые атлеты подходили прыгали из-за чего даже сбивалась планка, потому что вибрировал помост. Но в итоге Данила вернулся, и, может быть, хорошо, это будет ливанику будет интересно, и будет интересно дальше соперничать, потому что еще один сильный атлет с ним будет в секторе, и у них будет заруба там на уровне за 2.30. А если есть заруба, есть результаты, и немножко это скрашивает наше полное отстранение от всех международных стартов. Ну вот это что все касается нашего чемпионата в России. Посмотрим, к чему мы придем, сколько людей выживет на Спартакиаде и на каком уровне будут ребята выступать. Ну а теперь несколько слов о, наверное, у нас международных стартах. Потому что в то время, пока шел чемпионат мира по юниорам, где были Ты Бога, Известный спринтер из Botswana, уже известный, да, в свои 19 лет, который пробежал 9.91 в легкую просто, выиграв а, с рекордом мира а, 100 метров чуть менее э, легко он э, выбежал из 20 секунд 200 метров, но проиграл израильтянину натурализованному. Э, проиграл на финише, хотя тоже выбежал из 20 секунд и действительно посмотрим. У него есть хорошая стартовая скорость, ну и надо следить глаз за да глаз за этим израильтянином, потому что э, когда люди в юниорах бегут из 20 секунд 200 метров, это действительно вызывает большое уважение. Если мы говорим про игры Содружества, где, как я вот упоминал на прошлой неделе, где принимали вот в общем команду Великобритании, составлю из разных команд, там Англия, была Шотландия, Уэльс, да? Северная Ирландия отдельно, если там Канада была, хотя не самым топовым составом, была Австралия, была Кения, в основном Британия очень серьезно относится к этим стартам, и, наверное, из интересного, там действительно была полуторка, где Джейк Уайтман проиграл на финише и стал третьим, вы думаете, кто выиграл, да? Нет, он стал только вторым. Хуара из Австралии финишем накатил, стиснув зубы. Ребята пробежали с 3.30. Был очень хороший результат. На 800-ке Келли Ходжкинсон, которая проиграла Аттинг Мо совсем чуть-чуть на чемпионате мира, умудрилась прибежать лишь тоже второй. Потому что Мора из Кении, которая была, кстати, третьей на чемпионате мира, выдала блестящий, можно сказать, финиш четвертой-пятой позиции на последнем вираже. Она выскочила и прибежала первой. Возможно, как я и говорил, тоже в прошлом выпуске, нас ждет большая заруба на 800 метров. И вот эта вот молодая, она действительно молодая Кеника врубится вместе с, тоже с молодыми. Видите, 800 метров женский сейчас очень молодой вид. С и Атингмо, и с Келли Ходжкинсон. Ну, вот это вот, что касается именно Игр содружеств. Ну, и на этих стартах, что в Польше, что вот даже был в Венгрии, да, Фишфирфирфарфишфирфарфишфирфахарен а Такой город там есть, ну, практически, как я сказал, а, действительно, единственное, что стоит отметить в спринте, это не там, победу а Бромола, который ну, пробежал хорошо, то есть ребята показывают такой пост чемпионатский мир, мирские результаты, неплохие, но лишь неплохие. Всех просто заводит Фрейзер Прайс. Она бегает из 10-70 стабильно 10-62. Она пробежала последним стартом очень быстро. 10-66, 10-67. Результаты просто как из пушки бегает 100 метров. И, конечно, результаты там Шакари Ричардсон других спринтах э, выглядит не, не, немножко блекло. Из того, что я бы еще отметил э, на бриллиантовых лигах, ну, наверное, это, конечно, э, действительно бег э, Джейка Уайтмана, который я уже сейчас упоминал. 2.13 с небольшим вернее, с большим, он пробежал это девятое время в истории, отсиделся, где-то не отсиделся, в том-то и дело, что Аропа побежал за письмекером результат в районе рекорда мира на 2.11, Джейк от него отставал, но на финише смог собраться и не просто не подпустил к себе весь остальной пилотон, а смог сохранить эту абсолютную разницу и, получается, легко обошел Аропа на финише, которого вставила, и пробежал вот такой очень хороший результат. Синди Маклафлин в Венгрии пробежала 51-68. И единственное, что хочу сказать, как это легко у нее получается. 51-68. В общем-то, можно сказать, без борьбы она выигрывает на таком ужасном уровне. Еще несколько лет назад это были, был мировой рекорд. Но сейчас она планочку задиралась за 51. За э, чего ей честь и хвала, я считаю. Из суперских таких забегов это, конечно, результат Кипьегон в Монако. Побежала она жестко. Они начали... Практически на, там, на результат там действительно за мировым рекордом. Ну, в, в принципе, так и начинала Дебаба Но на финише кип отделила всего лишь три десятые от мирового рекорда. А, то есть 3.50-37 она пробежала. А мы знаем, что Дебаба чуть-чуть тогда не разменяла тоже, кстати, в Монако за 3,50. В Монако, кстати, да, платят дополнительные бонусы за мировой рекорд. Именно поэтому сами организаторы, помимо, в общем, World Athletics, именно поэтому там очень часто показывают такие сумасшедшие секунды. Хотя по составу, мне казалось, Монако даже не то, что там четко превосходит Селесию в Польше, но и немножко, возможно, ей уступают. А вот действительно забег, который сильно удивил, это 3000 метров, пробежали 7,25 мальчики, причем с борьбой, то есть там очень многие повыскакивали 7.30, и Гранд Фишер, стоит тоже отметить, про него сейчас только ленивый не написал, что он побил рекорд самого Бернарда Лагата, который, став американцем, разменял 7.30, но вот сейчас 7.28 у Гранд Фишера, и что ж, можно сказать, 7.28-48, национальный рекорд сша в этом году наверное больше заслужит уважение 2633 на его 10 километрах ну и последнее возможно что стоит упомянуть это зарубу Элиана и Эриана Найтона и Ноя Лайлса на 200 метров. Лайлс размотал 19.46 против 19.80 с чем-то у Эриана. Видно, Эриан в отличной форме, в хорошей. Но этой формы недостаточно, чтобы соперничать на таком уровне, на который вышел Ной Лайлс. 19.31, 19.46. Жалко, на чемпионате Европы <laughs> мы не увидим этих ребят, потому что они из Соединенных Штатах Америки. В общем, это такие краткие новости, на что действительно мы я заострял внимание. Не буду петь диферамбы а ребятам, которые стараются и выбегают тоже хорошие секунды на тех же там Чези, на тех же там 400 метров, 400 метров с барьерами, те же самые. Фемка Болл бежала быстро 400. Это все в рамках обычного сезона и таких событий у нас каждый день. Поэтому подписывайся на мой телеграм-канал, где я как раз обсуждаю вот такие заметки, которые не входят в выпуск. Всю информацию, как со мной связаться, вы можете найти в описании к этому ролику. Всем спасибо, что дальше смотрите. Очень надеюсь, что я буквально за день смогу это смонтировать и уже записать, в общем, раскладки перед чемпионатом Европы. Тем более стартовые протоколы уже есть. Есть даже расписание, хотя по забегам еще пока не распределены. Но, скажем так, было 2 часа назад, не знаю, что сейчас. Слава бегу! Вот так вот вы послушали рассказ про, в общем, турниры, которые прошли у нас в августе в первой половине. Во второй половине начинается будет жарко, будет быстро, будет очень интересно. Пока!